0: 流传于世的关于大舜的传说有很多，在往期节目当中，我们已经领略一二了。大舜不仅人好，还非常有智慧。有专家认为，我国古代的政治典范首推唐尧和虞舜，又以舜更为可贵。那大舜的智慧在治国理政中又是怎样体现的呢？我们今天通过一句话来了解。
1: 顺其大智也欤？顺好问而好察而言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民，其斯以为顺乎
2: ？这句话就是夫子赞美大顺。前面我们讲都是大顺的一些事迹，这一个才触及到了大顺的内心。夫子讲他是有大智慧的人，怎么体现呢？我们老觉得他的智慧是不是很高深莫测？结果夫子讲他好问，好察而言啊，就是对这些身边的人、底层的人，不管是谁，他都是多方请教。再一个，隐恶而扬善，像咱们讲他在雷泽这个地方打鱼。年轻的人都去找那个水流的慢的鱼多的地方打，剩下一些年老的人、年体力弱的人没办法，就到水流急的鱼少的地方去打。但是大顺就不这么干，他主动的让，他让了之后呢，又不表扬自己，而是看到有人跟着他一起让，他就表扬，哎呀，这个人真让。还有那些抢的，他不说。这么时间久了，慢慢的让的人越来越多，那个不让的人，因为没有撕破脸，没有说他不好，现在也变得好了。结果到最后，这个整个的风气就改变，对引恶而扬善，在他办事情的一个原则，执其两端，用其中于民。就我们说这两头，哪两头呢？这个事情有利有弊，考虑考虑利这一方面，考虑考虑弊这一方面，用这个中就是中庸中道。这个中道不是说像一条河流，此岸和彼岸，然后河流的中间不是。这个中是恰到好处、最合适的那个点，叫中。用其中于民，说这就是大顺之所以成为大顺的一个原因
0: 。孔子感叹说：“大顺太有智慧了。”大顺的智慧体现在哪儿呢？就这么短短一句话，从六点进行了说明。首先，他好问，他善于询问、了解、请教，而不总是侃侃而谈、发表自己的看法，也不是在并不了解的情况下凭想当然指点别人。这看似平常，却极不简单。在《论语》中出现过几个好问的典型，比如说孔子。还有颜回，子入太庙，每事问。太庙是祭祀周公的地方。孔子来到太庙，把祭祀的器具、祭祀的仪式问得清清楚楚。我们都知道，孔子是一个非常好学的人。他就曾经这样说过自己：“十世之意，必有忠信如丘者焉，不如丘之好学也。”只有十户人家的小地方，一定有像我这样忠信的人，但是一定都不如我那么好学。可见，好问、好学是非常难得的。还有一个非常好问的人是颜回，对颜回赞誉有加的不仅只有孔子，他的师兄弟对颜回也是非常赞赏的。曾子就曾经这样赞美颜回：“以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚。”颜回非常有才能，却还要向才能远不如自己的人请教；他知识丰富，却还要向知识远不如自己的人询问；有学问就像没学问一样，满腹经纶却像什么也没有一样。这可不是言子装模作样啊，而是“三人行，必有我师”的道理。在我看来，这就是傅圣言子的智慧。也就是说，真正有智慧的人，往往看起来很普通，他不需要通过言辞彰显自己，反倒会不断地向别人请教。在这个过程中，自己就变得越来越智慧通达了。原来，圣人是这样造就的，大顺也是如此。好问，好问是圣人的特质，也是办政治、当领导的智慧。在询问他人的意见中集思广益，就把大家的智慧变成自己的智慧了。这是多么聪明的办法呀！大顺不仅好问，还好察而言。耳言就是浅近的言语，哪怕是普通的好像没大有意思的话，他都能听得进，并善于观察，从中有所发现。正因为如此，大顺能够明察秋毫，就能够做到明辨是非，绝不会偏听偏信，被谗言所蒙骗，还能够据此判断说话的人的人品特质，以便。识人用人，我记得《论语》当中还有这么两句话：“不知言，无以为君子。”如果不善于分辨别人的话语，就不能称之为君子。还有一句是：“君子不以言举人，不以言废人。”君子不会因为某个人会说话、说得好，就推举他。也不会因为这个人不好就否定他的所有言论。大顺不仅是君子，更是圣人。普通人容易轻信，也很容易偏听偏信的毛病，他都没有。他的心灵如明镜般的光洁明亮，没有一丝尘埃。他看一切都清楚明白，能照出世间一切美丑黑白，却又总是。隐恶扬善，注意，这里不是惩恶扬善，而是隐恶扬善。为什么是隐恶扬善，而不是惩恶扬善呢？为什么对不好的事情还要隐藏遮掩呢？因为普通人难免有贪求、自私的心理。大顺看到了，却也不会揭露，这样就不会制造对立。他人也就不会肆无忌惮。他表彰美善的行为，很自然的就会引导人们模仿这样的行为。即使是不好的人，也会悄悄改变了。如果为政者在工作当中能这样引导，就会使好人出头，不好的人也会有所收敛，使好事得以推展和发扬，不好的事情就得到遏制了。如此这般，好的风气就在不知不觉中形成了。大顺在雷泽捕鱼的时候就是这样做的。执其两端，用其中于民。两端指的是是非、功过、利害两端。中是什么意思呢？中间路线吗？不好不坏吗？无功无过吗？当然不是。中是中庸，中庸就是恰到好处，恰逢其时，把握时机，顺势而为。即使是好事，如果时机不对，也不会成功，说不定就变成了坏事。所以，把好事办好并不容易。而大顺是一个能够把握时机、把事办好的人，也就是一个能够达到。中庸境界的人，或许有人会问：中庸的境界很高吗？我也不知道有多高，只知道孔子曾经说过：“中庸其智矣乎？明显能久矣。”中庸已经达到顶点了，百姓不会此道很久了。别说普通人，就算是贤者、智者，也常常达不到呢。不是不足，就是过了。大顺的智慧就体现在这些方面，也就是说，不是大智的人就不会好问而好察而言，也不会引恶而扬善，执其两端，用其忠于民。在生活中，我们发现不了解情况、不听从意见、关上门一意孤行的人并不少见。好问。可以弥补自己的不足，使自己成为明白人。他还善于审时度势、分析利弊，有长远的见地和眼前下手的地方。这就是大顺为政的方法，也正是他的大智所在。那普通人有没有成为如大顺这般圣人的机会呢？
2: 我们有古人有句话叫“内圣而外亡。所以这个“圣”往往指的是内心的修养。那从这个角度来说，一句话就可以介绍到，就是他已经内在修养到了如明镜台，一点点的这个私心杂念都没有，这基本上就可以到圣人的境界
0: 。那一个人修养到了内心一点私心杂念都没有，那么对外的话，他的能力就会变得特别的强吗？嗯，
2: 特别强。就像王阳明先生讲，我们怎么样可以成为圣人？我们的良知完全由良知来起作用，没有这些不好的习惯来干扰，这就是一个圣人。那这样的圣人来做任何的事情，从事政治、经济、文化、医学等等这一些，都可以做得很好。处理家庭关系、社会关系、整个国与国之间的关系，也会处理的非常的好。
0: 我们在生活当中都希望有所成就，对自己的孩子呢也是这样期望的啊，希望他能够好好学习，以后呢有个好前程。那是不是要通过两个途径可以做到？一个是不断的打扫心地，让自己的内心用您的话说像明镜台一样的，一点尘埃都没有；再一个途径就是好好学习，学习各种的知识技能，以便于我们为社会服务，成为一个有用的人
2: 。这就是咱们讲两个方面。对自我的修养来说，就是在道德层面上，在古人讲这个道德层面上，要不断的往上提升。对外来说，我们要帮助别人，一定要有知识、有学问。所以说，道德为修身之本，学问为济世之本。这两个方面都做到的话，那哇，那真是很了不起的人。
0: <笑>原来就两条路，说起来很简单哈、啊。一个是内修，一个是外用的本事
2: 。实际上是就是一条路，就是内修。内修好了之后啊，这个外用自然而然就可以了。如果内修不好，那我们学其他的东西，可能因为我们缺少智慧，有可能学的，第一是慢，第二可能学偏，嗯、呃，第三可能学不了那么多
0: 。那内修的话，用您的说法就是天天扫地、扫心地就可以了
2: 。您说的还是很抽象，怎么叫扫心地呢？实际上就是天天改错误。怎么评判这个是不是错误呢？就是以古圣先贤留下来的这些道德标准为衡量，一致的我们就保留，如果不一致的就去掉，就这样一个过程
0: 啊。有愿望以后或者是在生活当中、在工作当中做一番事业的人，有这样雄心壮志的人，那首先还是要从这个修身做起。是的啊，然后好好学习。在大
2: 学里面讲嘛，自天子以至于庶人，一是皆以修身为本
1: 。唐尧和虞舜是我国古代的政治典范。舜从尧手中接过天下，又能选贤举能
0: ，再将
1: 天下交付夏禹，传公不传私。孔子赞其大志。其智慧展现在半政之中，便是中庸。中庸之道乃智慧之顶点。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经沉浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子。洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼。
0: 世界，《论语》第三章的内容基本都是围绕“礼”而讲的。在我的感受中，很多人都对这个“礼”字很有意见，似乎就是这个“礼”字让我们中国人活得束手束脚，颇有挂碍。而且，所谓“吃人的礼教”的观念也颇有市场。对于这些内容，身为我国的传统文化而自豪的马老师会怎么说呢？说起孔子特别推崇的这个礼呢，人们就很容易想起鲁迅先生的话，就是那个“吃人的礼教”。他在《狂人日记》当中就写过这么一句话。是这么说的：“说我翻开历史一查，这历史没有年代，歪歪斜斜的，每页上都写着‘仁义道德’几个字。我横竖睡不着，仔细看了半夜，才从字缝里看出字来，满本都写着两个字‘吃人’。你怎么看一百年前知识分子们的那种反礼教和今天正在努力进行推动的恢复传统文化？”当
2: 时这些知识分子完全是从政治的角度考虑，他们觉着中国落后挨打了，找不出别的原因来，或者说他没有这个能力找出原因来，就归结于是中国文化的事情，实际上没有必要。那时候他们提上全盘西化，西方这个理更讲究。人家也一样强大，所以说那是一个特殊的背景下，我觉得是不理性的一种行为。就以鲁迅先生为例，他整天说礼教是吃人的，那他自己怎么办呢？比如说他是老师，当时很多年轻人奉他为导师。可是好多年轻人在他面前，有的时候表现的特别敏感的时候，他就感觉不舒服，觉得我不要跟他来往了。这是他文章里边直接或间接的提到的。也就是说，对方呃由于时代的原因没有按照那个传统的礼来的时候，他也不舒服。那是不是按照鲁迅先生的小说里的话来讲，他也在干着吃人的事情呢？有意无意的，我觉着那是一个时代的原因，已经过去了，那是我们走的一段弯路，可能是在历史进程当中比较幼稚的一段吧。当我们真正的自信起来了之后，发现还是自己的文化最恒久。最可靠，我们那与我们最亲近，所以我们会在今天逐渐逐渐的，嗯，在恢复中华优秀传统文化。我觉得这是我们真正的，到从富起来到强起来之后，成熟起来之后，冷静的考虑做出的一个很正确的，也是很必然的一个选择。
0: 那个时代是不是知识分子看到国家的积贫积弱，非常的着急，有点病急乱投医呢？有没有这种
2: ？有，但也有的时候是过了头，不理性。实际上，当时还有更多的人是在坚持维护传统文化的，但是我们出于革命的需要，好像对他们关注的还太少。但
0: 是那样的人在当时是少数的，他们有点孤掌难鸣。嗯、比如说，当时梁漱溟先生是坚持中国传统文化的，嗯、陈寅恪先生是
2: 是。但我们看多少年过去之后。当年号召要推翻传统文化的这些人，好像我们记不住多少，还记住胡适。你就说胡适吧，胡适他主张要废除文言文，写白话诗，结果拿过他的白话诗来一看。语言上当然是白话的，可是你实际上你一读它的节奏和宋词元曲根本就差不多，<笑>那都是从我们传统文学里面吸取的养分，包括鲁迅先生，他的古文底子都非常非常的好，他之所以能这么好的文笔，就全赖于这种传统国学
0: 。不过说到我们中国的礼教，人们首先想到的不是《礼记》，也不是刚才说的礼乐制度可以治国的。很多人想到的可能是三纲五常啊，君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲，这些东西让人听起来都挺反感的。它是从哪儿来的呢？你以前也说过，孔子没说过，孟子也没说过，谁说的
2: ？我们之所以提起这些来，好像都是负面的，主要还是刚才咱讲的，在。嗯、呃，五四运动啊，那些时候，大家出于革命的需要，一切就要打倒，嗯、呃，争取更多的人到我们革命队伍里的来，呃，女子也能顶半边天，也要出来革命，所以好像是看到“君为臣纲，父为妻纲，父为子纲”这一些，就好像不爱听。那实际上，什么叫“君为臣纲”？我们并没有仔细的研读过。你比如说这个“君为臣纲”，“纲”是什么意思呢？“纲”就是领。就说国君先要给臣子做出一个榜样来，那好像在我们单位里面，我们要求一把手你得像模像样的，我们就愿意跟着你干；不成样子，我们也不愿意跟着干。那这不就是要求君为臣纲吗？在家庭里面，啊，丈夫一定要堂堂正正的，是家里的顶梁柱，要给妻子孩子做个榜样。我觉得这样的丈夫没有人不喜欢。为什么要批判这一个呢？所以说，君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲，实际上是对为君者、为父者、为父者的一种规范与要求，而不是说臣子得听君的，妻子就得听丈夫的，儿子就得听父亲的，不是这个意思
0: 。哦，那就好了，对他们的要求、哎。你看
2: 您作为妻子就很开心，<笑>所以说就不反感了嘛。还
0: 有什么男女授受,受不亲是从哪来的？还有好女不嫁二夫啊。
2: 这个好女不嫁二夫啊，它有一个流转的过程。咱们说这个男女授受,受不亲吧，这实际上是一个礼教的范畴。这就说男女啊，一定要有这个规矩。为什么这么讲了？因为万恶淫为首，如果男女随便的这样有这种身体的接触啊，我们很难保得住。就是不会有这种淫邪的事情发生。古人在这个方面，我感觉这种做法还是有可取之处的。受受
0: 不亲什么意思呀？受受
2: 不亲就是我递个东西给您，您不亲手接。受就是给，那个受就是接。我们在《红楼梦》里会看到这样一个细节：那个贾环呀，想为那个方官要个化妆品给自己的女朋友，他就伸着手去接，但是方官呢，包好了之后啊，就扔到一边，然后他才从那个地方去<笑>。哪就是这个样子的
0: ，太过了吧？有什么呀？这就
2: 是我们在现代社会觉着那个肯定是很过的，但是在古人那里，他为了这种社会的稳定、男女关系的纯正，他这也是一种思路，也是一种方法。那现在当然不可能做到了。为什么古人会制定这个呢？就是这个男女关系，你看为什么称作淫呢？淫就是过度的意思，一切过分的、过度的，就是超过了应有的度的东西都叫淫。而在所有的容易过度的里面，人的这种色欲这个方面是最难以掌控的。说欲如洪水，既然是洪水，就得筑个坝挡着它。一旦不挡，你让它慢慢的流，它立马就泛滥了。所以古人是防患于未然，有的时候呢，在执行的过程当中，让一些后代的一些很迂腐的人，搞得非常非常的让人反感。啊、哎，你你就是，呃，本来没有的事儿，只要见个面说个话，甚至不小心蹭着他胳膊了，回去就要砍下来，这是违背人伦的。不能因为后代有些人做的很极端，我们就泯没了古人这种用心。我们要体会这种用心。我就举个例子，你也是学生家长，孩子上初中就谈恋爱，你肯定不高兴啊。
0: 都是一样的，就是古人的用心实际上是好的，精神是好的，是，哎、嗯，啊，只不过是方法，我们时代变了，不一定非得像古人那样做了。是
2: ，再一个就是在流传的过程当中，往往一种制度一开始很好，流传着流传着就有了弊端。好女不嫁二夫，为什么不能嫁二夫？让一个女性孤苦伶仃的过一辈子，这是何必呢
0: ？还有贞洁牌坊。
2: 像这种排放哪里最多？安徽这个地方最多，我觉得是与这个地方的风俗有关系。这个地方我们有一一商人叫徽商，大部分都出外做买卖，因为要出去那个时候交通不方便，要做到山西去、东北去，成年不在家。如果家里面这个女性不贞洁，恐怕也不行。回来之后生的孩子都不知道是谁的，所以这个时候他们就需要有一种。标榜啊，等等，这样一些来规范一下。你看，我们山东的贞节牌坊就少，但是徽州那里到处是这个牌坊，专门还拍成了这个戏曲，就是《牌坊下的女人》《徽州女人》这一些。我觉得是跟这个特殊的，它是一种实用考虑。
0: 不管怎么说，就是我们古人的一些思想本来挺好的，然后在流传的过程当中，有的就可能为人所利用哈，然后变得扭曲了、嗯。我们就误认为这就是传统文化的本来面目
2: 、嗯。你比如说是这个女性，你有丈夫，你不要和别人乱来。到最后说成了好女不嫁二夫。如果这个丈夫去世了，自己呢又过不了生活，为什么不能再嫁一个呢？我们看古代曹操娶的那那几个媳妇有好几个，她都都是嫁过人的。
0: 那是很早的时候，嗯、你再往近代的，卓
2: 文君，卓文君也是丈夫去世了之后，人家司马相如娶的她。再往后的都有，有好多开明的县令，他们要改嫁要上报官府，官府都是批准的。还有特别好玩的，批改嫁时允许你改。价如何如何都有，但有一些很迂腐的人就是这个样子
0: ，一直试图为礼证明，对于这些解说，您有意见吗？回望历史五千年，风云变幻，服饰、发型、礼节、房舍、用具，变化之大。可谓无法想象。同时，我们也发现，变的都是有形的，不变的是那无形的。这无形的又是什么呢？又该如何以不变应万变呢？圣者说，真理是永恒不变的。或许，这就是我们应该追寻和把握的。以此不变。应其万变。今天的节目就是这样了。品读《论语》播出时间每周六、周日二十一点三十分。品读《论语》往期节目已经上载山东经济广播手机客户端、闪电客户端。主持人西水代表节目嘉宾马庆西，感谢您的收听。